0: Denne sæson handler om, hvordan jeg, filosofen Anders Fogh Jensen, ser på verden, på tilværelsen, på filosofien og det at være menneske og mand. I dette afsnit taler jeg med Iben Tranholm. Vi bruger MeToo-kampagnen som afsæt til at tale om, hvad det vil sige at være mand. Men vi får også talt om alt muligt andet, såsom hvad filosofi er, hvad den filosofiske samtale kan, og hvad der må være at læse af filosofien. Det er en optagelse fra Radio 24 den 18. januar 2018. God fornøjelse. Velkommen til Stille før optagelse med Iben Maria Søjden og Iben Tranhold.
1: Det handler ikke om sex eller komplimenter eller kram. Sexualiteten er sgu et, et utæmpeligt væk. Det handler om, er der en krænkelse, er der en konsensus, er der et samtykke? Nogle gange
0: bliver man sgu bare nødt til, måske lige at sige, ja okay, hvis jeg skal frem, så må jeg gøre noget Vi
1: er jo ikke to hjemmebyrdige, ja.
0: Han er min daglige leder. Altså hvis biere ikke bliver og kurtiseret, så vil de skulle også blive gider, det bliver det næste, der bliver rasende. Det er altså dybt det her. Det er ikke for sjovt. Ja, men har jo et
1: stegt. Vores opråb handler om
0: at se fremad, Husk lige også at se den anden side af
1: det.
0: Vil du være den frem så knægt? Det er naturligtvis så er vi er off for, så så vi fordi vi er en offer. -rolle. Nej, men det, det er også okay, det, svært. det er svært. Take it easy. Vi er ikke ude efter
1: hældsfukninger. Jeg kan
0: ikke se noget forkert.
1: gæt. Ja, altså jeg synes, altså, men må gå ud af den her offerrolle nu.
0: Og jo, jeg kan se, sådan at jeg har jo jeg synes, du bliver aldrig til noget her. Øh, hvor, hvorfor jeg det, sagde jeg så? Fordi du er for gammel, og fordi du får for rapkæftet, og fordi jeg ikke vil dig. Og jeg har selv også været, du hjerter taler. mange piger på nogle men der skal jo være respekt omkring det. Hvad er det, essensen
1: i det er? Hvad er det, de der overgreb gør? Du lytter til Stillefør optagelse. Mit navn er Iben Trenholm. I dag er jeg på besøg hos filosof. Anders Fogh Jensen, han har kontor øh, lidt nord for København, lige ud til Øresund, i en meget smuk gammel rigmannsvilla, som i dag er kontor for freelancere, der er også et galeri her, og, øh, Det er meget meget smuk udsigt, og et meget, meget fint gammelt hus, øh, hvor du bor, eller hvor du har kontor. Ja, Anders Fogh Jensen, tak fordi jeg måtte komme på besøg.
0: Jamen tak fordi du ville, og tak fordi du inviterede dig selv.
1: Altså, der er meget stille her. Øh, selvom der kører biler ud på strandvejen, så kan man slet ikke høre dem, og der er træer, og der er en stor plæne her foran huset ned mod Øresund, og over på den anden side kan man se Sverige. Er, du, er det her, du som filosof sidder og grubler over livets mening, <laughs> eller hvad foretager man sig som filosof?
0: Jamen altså, jeg tror... Øh jeg læste engang en interview med en, en, en skakspiller, som sagde, at folk de troede, man sad med et skakbræt, men det gjorde man ikke, man sad med hovedet inde i en skærm. <laughs> øh, og det gør man jo også meget som filosof. Altså, ja, det er det, er mest gør. Der er perioder, i, hvor jeg læser meget, men ellers så, øh, så går det meste med at forberede foredrag og holde foredrag. Og så har jeg... Øh, så arrangerer jeg nogle rejser, som hedder dannelsesrejser, øh, hvor vi tager ud i verden og gennemgår et helt stofområde på nu. litteraturhistorien, arkitekturhistorien, filosofihistorien osv. Og så øh, har jeg også lidt samtaler med folk øh, indimellem, når de... Øh, man kan sige, hvis, øh, hvis I ikke lige de vil gå til en præst, og hvis... Øh, psykologer heller ikke af dem, så, eller de måske er blevet træt af psykologer, så, så kommer de samtidig til mig.
1: Er det så eksistentielle problemer, eller er det sådan mere arbejdsrelaterede problemer? For det er begge eller? dele.
0: Det er begge dele. Altså, men, øh, øh, men det er tit sådan, det der, altså, der kan være lidt utilfredsstillende nogle gange, at, at, at psykologien går meget individualt psykologisk til værksæk, det handler om dit liv og din barndom, og ikke vores allesammens midtvejs-krise, eller, altså, der har filosofien måske et sig som er sådan mere almenmenneskelig, øh, øh, som, som jeg tænker, at der er mange, der har, har glæder af i virkeligheden.
1: Er det så sådan, du anbefaler forskellige filosofer, de skal gå hjem og læse, eller hvad?
0: Nej, det, det gør jeg sjældent, og jeg... jeg øh, altså, jo, hvis de spørger, gør jeg, men jeg så pakker jeg også filosofer lidt ind i kulissen, så det er egentlig handler om deres liv, og, og vores liv, <laughs> vores tid, og øh, men, men jeg sidder ikke sådan og, og reciterer, men samtidig er det et godt bagkatalog at hive nogle figurer frem, som man kan øh, tænke med. Øh, så på den måde, øh, Se, altså, jeg synes jo, det der er jo brugt 2500 år på at tænke over, hvordan man skal leve sit liv. Øh, og det ville være lidt, lidt synd ikke at, at, at bruge det, den visdom, som, som ligger i, i hele traditionen. Så det prøver jeg sådan, i et vist omfang i hvert fald.
1: Grunden til, at jeg har opsøgt dig, det er jo fordi, du skrev, eller du blev interviewet til Berlingske Tidene øh, for et par dage siden, øh, hvor overskriften var, hvad troede I egentlig, en mand var? Mm -hmm. og da du kom, så sagde du, at der har været en lidt af en sydstorm, altså der var nogen, der er blevet vred over det. Mm. Øhm, og det er jo meget øh, farligt, vil jeg sige, at, at snakke for meget om manden i de her MeToo-tider, men jeg kunne mm. rigtig godt tænke mig øh, at tale med dig om, hvad en mand er, fordi du skriver også, at der er en afgrundsdyb mangel på indsigt i, hvad manden er for et mm. væsen. Men jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig lige først at høre, hvordan kan det være, at du blandede dig i MeToo-debatten, at du at du gav det her interview, hvor du øh, taler om, øh, om manden. Øh, hvad, var det, det, hvad var det, der gjorde, at du kastede dig ud i det mm,
0: altså, Jeg har holdt mig ud for den længe, fordi øh, altså, man, man skal jo. Altså, det, det er jo meget. Øh, det er jo et minefelt. Øh, og øh, så jeg tror jeg, at jeg tilstrækkeligt længe har gået og øh, talt med andre, især mænd, om, hvad, hvad er det, der er gang i her, og øh, hvorfor, hvorfor er de så vrede? Også, altså, mange kvinder, der ikke måske selv har været sådan sønderligt involveret i nogle skandaler, øh, hvorfor er de også så vrede? Og, øh, så så blev jeg, fik jeg en henvendelse fra, fra Berlingske Tiden, og så, så sagde jeg, jeg vil gerne øh, interviews, men det, jeg vil ikke øh, bare lige have to linjer midt i... Øh, i fem andre kilder, fordi så bliver det bare sådan ligesom til et til, til, til citat, der bare står. Øh, og så bliver det jo øh, maletrakteret på en eller anden måde. Så, så øh, jeg, føl, jeg føler, at det er vigtigt, at manden også får en stemme i den her debat, og jeg ved, at jeg ikke repræsenterer alle mænd, men jeg ved også, at jeg repræsenterer mange mænd, som er tavse, øh, og som er ikke bare tavse, men som også er både vrede og øh, træt af den her debat, ked af den, øh, frustreret. Øh,
1: øh, men hvordan kan mænd være vrede over, at nogle kvinder står frem og fortæller, at de er blevet krænket?
0: Jamen det er de sådan set heller ikke. Men øh, jeg, jeg synes, der er noget øh, ved manden, som ikke bliver hørt. Og det afspejler sig ved, at at øh, vi mænd, nogle af os i hvert fald, øh, fuldstændig skifter vores måde at tale på, når der kommer en kvinde ind i lokalet. Øh, så, så ændrer vi. Øh, at det vi snakker om, måden vi taler om det på og sådan noget...
1: Er I bange for kvinder? Mm,
0: vi er i hvert fald... Øh, ja, vi er bange for at få ørerne i maskinen, kan man godt sige. Øh, og når vi så er alene, så kan vi tale mere, som vi tænker. Uh, så vi skal sådan set, uh, hvad kan man sige, uh, vi, vi censurerer vores sprog enormt meget. Og, og det er ikke fordi, at jeg, at jeg tænker, at, uh, at, at det, det, det er et kæmpe problem, at man lige en gang imellem ændrer sin sprogbo efter, hvem der er til stede. Altså det vil jo, man også, det er, hvis der kommer en, en, som aldrig har læst en bog, så vil man jo også ændre sit sprogbo. Men, men der er en, en frygt for at, uh, at sige, hvad vi tænker.
1: Nu sagde du ørerne i maskinen. Altså, hvad er det? Altså, hvad kunne det bestå i? Hvad er det, kvinder kan gøre, som I synes er ubehageligt?
0: Øhm, jamen, en af de ting, de kan gøre, det er, at de... Øh, øh, hvad kan man sige? Man bliver reduceret til et sexmonster. Øh, eller man bliver gjort til en træmand. Øh, eller det, man... Hvis man siger, hvordan man har det, så bliver det negligeret, at det, at det er sådan, man har det. Øhm,
1: Men udtrykker kvinderne det direkte, synes du? Eller er det bare noget, du sådan fornemmer, at de kan tage afstand fra jer? Eller hvordan?
0: Øh, jeg fornemmer det mest på de andre mænd. Altså, hvordan jeg kan se de, de skifter øh, måde at tale på. Øhm, og øh, ja, kvinderne udtrykker det også øh, også direkte. Altså, noget af det, jeg, når jeg siger det der med, hvad troede I en mand var, så tænker jeg øh, og, og fremdrager... Øh, Ulbæks romaner, som. som... er
1: Ulbæk, den franske forfatter, der ja. blandt andet har skrevet den berømte roman Underkastelse, ja. men også elementære Partikler, hvor, han har alle, hvor alle hans hovedpersoner er nogle mænd, som på en eller anden måde er, lever nogle elendige liv.
0: Ja, det gør de. <laughs> øh,
1: øhm. Og ikke kan finde ud af kærlighed, ikke kan finde ud forhold til kvinder.
0: Ja. Og, og derfor er der nærmest kun sex og begær tilbage, og, og forskellige former for nydelse. Øh, og og han, han, han viser på en måde også, at at, at figur æstetikeren, er blevet den nye spidsborger. Altså
1: Søren Kierkegaard, ja. den danske filosof? Ja.
0: Øhm, og det som... Øhm, det som er så befriende, det er, at Mulebæks at karakterer, de banker et rum åben, som man ligesom bedre kan være der, fordi man lever ikke helt så et liv selv, som hans karakterer gør. Øhm, og... Det, vi kom fra, var at, øhm, at det at få... Ja, så hvordan, du, du spørger mig, hvordan får man ørerne i maskinen? Ja. Øhm,
1: for det lyder som, at kvinder øhm, kan gøre et eller andet, som mænd virer tilbage for, eller er bange for, at skal ske. Øh, er det, at de på en eller anden måde fordømmer jer, eller de siger nogle ting til jer, eller de på en eller anden måde gør noget, som mænd ikke bryder sig om?
0: Ja. Øhm, jeg tror, at... Øhm, Altså, de er enormt bange for at blive objekter. Mændene? Nej, kvinderne er enormt bange for at blive objekter. Ja, okay. Så, så, så vi skal ændre diskursen. Sådan at, at øh, altså, lad, os sige, lad os sige, at en, øh, en ven har fået en ny medarbejder, en ny kvindelig medarbejder. Så et, et meget naturligt spørgsmål øh, mellem mænd, det vil selvfølgelig være med det samme spurgt, er hun lækker? Har hun en god røv? Eller, eller sådan. Det, betyder ikke, det betyder ikke nødvendigvis, at man spørger ham, øh, hvad har du tænkt dig at komme i seng med hende? Eller hvad. Men, men, men det, det er bare ligesom... Det, man kender blandt mænd, at det er et relevanskriterium. Og øh, det ville man aldrig, hvis der var en kvinde i lokalet, spørge om. Så, så laver man det om, og så, så taler man på, på sådan meget øh, øh, pæne øh, måder at, at øh, den, man lader forstå, at man i hvert fald ikke betragter kvinder som sexopjekt.
1: Men altså, når du møder en kvinde, eller når mænd i din omgangskreds møder en kvinde, altså det første, I tænker på, er det så, altså, hvorhen hun ligger på tiltrækningsskalaen? I forhold til udseende? Øh, er det det første, I vurderer en kvinde på?
0: Det i hvert fald, ja. Nu
1: skal du passe på, hvad du siger.
0: Altså, når man kommer <laughs> ind i et rum... Så kan man med det samme mærke det. Altså ja, ja det, det vil jeg sige det er det er meget væsentligt. Jeg ved, jeg repræsenterer ikke alle mænd, men mange mænd vil med det samme sådan ligesom være, være med på det. Man har også lavet undersøgelser. Det viser, at hvis det står øh, for eksempel ud for en åbren, hvilken dør går mænd ind af? Ja, de går ind af den dør, hvor de unge kvinder står. Øh, og så, så det er et relevanskriterie, som hele tiden på en eller anden måde er med. Det betyder ikke, at vi kun tænker på sex. Men det er nærmest et et stedisk øh, kriterium, som altid er med. På en eller anden måde. Og det prøver vi så øh, at lade som om ikke er der, når kvinder er der.
1: Men er der ikke en form for manier eller god opførsel øh, moral, som jo. skal regulere det der. For hvis man ligesom bare gik under og sagde, nej, hvor ser du lækker ud, dig vil jeg gerne i seng med, altså så var der nogle normer som blev fuldkommen overtrådt og, og det er jo det, der også er sket i nogle mito mm. mm. Så skal der ikke være den der selvkontrol
0: for mændene Jo, bestemt. Altså øh, da, da, man skal i hvert fald ikke gøre noget ud af det der øh, altid. Men selvfølgelig er der jo mange der finder en partner på deres arbejdsplads det er jo helt normalt øh. Så øh, jo, en, en, en mand er også en, der kan være galant Eller kan have maner og kan, kan begå sig kan, altså det, øh, Men, men jeg synes, det synes det, som jeg synes der er vigtigt Det er, at den del af manden også bliver døbt Det vil sige, at den må også være der i stuen hvis man kan sige det sådan. Og jeg har en fornemmelse af, at, at, øh, at den, lige nu må den kun være i herværelset og omdanningsrummet og sådan noget. Øh, men at man ligesom anerkender, at det, det er også en del. Øh, så for mig er en...
1: Men, har, men, 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 men kunne man ikke forestille sig, at kunne have det meget godt med at have det for sig selv? Altså, der er også nogle ting, kvinder snakker om, når de er sammen alene, ja. som mænd ikke er med i. Ja. Det kender jeg jo, fordi jeg ja. har masser af venner og kvindeselskaber. Mm. Og det der det er nøjagtigt det samme. Altså, vi snakker der heller ikke om det samme, hvis vi er alene kun kvinder, som hvis der er mænd til stede, slet ikke. Det er nogle helt andre selskab. Mm. Og det tror jeg, at de fleste kvinder vil kunne genkende til. Og så, så skal det ikke også være
0: sådan, jo, der var også at det der, 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 der skal være
1: forskellige rum?
0: Jo, det skal der. Det ville også være forfærdeligt, hvis alting var det, var det samme rum. Vi snakker for eksempel også meget om fodbold. Øh, og og, så, og, så, så, og det, det er jo ikke noget med, at vi ikke må snakke om fodbold, når kvinder er der. Øh, det er bare fordi, de interesserer sig ikke for det, så vi, vi, vi snakker fodbold, med, og det det, de interesserer vi os for, så det snakker vi om. Men det er noget andet med, med sex, eller med sex appeal, vil jeg hellere sige. Øh, at det, det, er, det er meget mere tabubelagt, at det, altså, at det fylder og det er relevanskriterier Men
1: det, det er jo højst paradoxalt i en kultur, som er hyperseksualiseret. Ja. Øh, og ja, hvor gør. mange ser porno, og hvor altså, nøgenhed er helt normal, øh, og folk har mange forskellige seksuelle forhold, så hvordan kan det være, at det pludselig bliver tabuiseret at tale om det?
0: Jamen, det tror jeg det, det tror jeg af øh, virkeligheden måske. En arv fra marxismen, som er øh, frygten for at blive tingsliggjort, øh, og frygten for at, øh, ikke at blive øh, bedømt. Altså det, der er jo, der er jo den, det, det synspunkt, som mange kvinder vil drage frem, det er, at de skal også bedømmes på de samme ting som mænd. De skal ikke bedømmes så meget på deres udseende. Men alligevel bruger de alle sammen så meget tid på at lægge mæg op og, og, og alle mulige ting. Jamen for den her, den her at debat er fyldt med paradoxer. Ja, det er den jo.
1: Mm. Ja. Ja. Men jeg tænker på, altså nu, nu er overskriften jo i, i det interview med dig, altså hvad troede I egentlig en mand var? Altså kunne du ikke definere for mig, hvad en mand er?
0: Jeg kan fremhæve nogle træk i hvert fald øh, på hvad, hvad en, altså, min egne øh, mande, forbilleder. Øhm, og... Øh, altså fordi jeg tror ikke, man kan lave en definition, som ligesom udtømmer det, men man kan godt... Man kan godt trække nogle... nogle, nogle, nogle uh, træk frem, eller jeg kan... Altså. Og her taler jeg måske også mere som... Anders end som filosofen. Øhm, men... Øh, øh, En mand som hamlet er et forbillede, og hamlet er jo ikke let omgængelig, men han er fuldstændig kompromilløs, øh, og han kan, han kan være med sine dunkle sider. Øh, så han er et, han er et forbillede. Øh, der er også folk, der kan ligesom, så at sige, leve deres lidt ud. Altså en... en øh, en, lidt, øh, en karakter, der jo tit kommer tilbage som er sådan den der den ustrategiske gavtu. Det er sådan en som Niklas Bentner, ikke? Mm. Fodboldspilleren, ikke? Men så, kan, så, kan, så går han lige amok på en eller anden måde, og så går det ud over hans fodboldliv, øh, ikke? Og det synes jeg bare er fordi der er, det, der er brug for den slags personer, der kan leve det vanvittige ud nogle gange. Ikke? Vi skal ikke have en vanvittig verden, men vi får en, paradoxal nok, en mere vanvittig verden, hvis vi ikke engang imellem lever øh, den der vildskab ud. Øhm,
1: Men altså, hele den moderne kultur, handler den ikke om at leve den der vildskab ud, og det er derfor,
0: vi har nej, set jeg tror, de her mito jeg tror, at vildskaben, den bliver kanaliseret ind i øh, meget øh, snævere kanaler, som er det accepterede udskejelse. Altså, det er sådan... Øh,
1: hvad kunne det være, for
0: eksempel? Jamen det er, den der, det er den der bytur, hvor man øhm, man kommer ikke til på nogen måde at gå over streng. Der sker ikke noget, og det er selvfølgelig godt øh, for parforholdet. Øhm, men... Altså
1: hvad tredje dansker sin partner utro, så der sker vel noget indimellem? der ikke skulle ske
0: en form for vildskab. Ja, det gør det, men det er jo ikke dybt. Altså, det, jeg tænker, at det, er ikke, det, er ikke, det noget, ikke er det. accepteret, eller klammeri med politiet, det er heller ikke accepteret. Øhm, altså, det, det er sådan en form for... Øh, det er sådan, jeg synes, der er rigtig mange glatte ål i den her verden, som leger vilde, uden at være vilde. Øhm, og øh, og, og det, altså, på den måde, sådan, så er det ligesom... Altså, man tænder et kontrolleret bål, eller man, øhm, man har styr på sin skævækst, eller Så du vil
1: gerne have sådan en form for kunstnerisk vanvid eller hvor man ligesom transcenderer på en eller anden måde?
0: Ja, altså i hvert fald, hvis vi lever i en kultur, som forventer af os, at vi kan øh, disrupte, som det hedder, at vi kan fuldstændig giver om lige pludselig, øh, så må vi også være mere grænseoverskridende personer. I hvert fald i stand til at overskride vores egne grænser. Så kan det, det betyder det ikke, at man ikke skal have kendskab til andres grænser. Men det jeg prøver at sige, det er, at hvis vi styrer for hårdt væk, for, for meget væk fra øh, det uacceptable, så kommer vi over i en verden, som vi heller ikke vil have. Altså, okay.
1: Men MeToo handler jo lige præcis om, at der er sket nogle helt uacceptable
0: ting. Ja, og dem skal vi væk fra. Jeg tror godt, man kan med det pedofili fokus som var for nogle øh, år siden. Øhm, som jo selvfølgelig også var godt, at vi får sat fokus på, at øh, den her skyggeside, den skal ikke leves ud. Mm. Øh, sjovt nok er der jo romaner som Lolita, som på en eller anden måde alligevel prøver at beskrive den skyggeside på en estetisk måde. Men det, det fokus, det skal, vi, skal vi, øh, det skal vi selvfølgelig være glade for, at det kom der. Men, Men hvad kom der ud af det? Der kom... Øh, gennem regulerede arbejdspladser, og der kom krejtede mandlige pædagoger ud af det, som ikke øh, selv kunne tage et barn op på skødet, eller der kom øh, re reguleringer om, at øh, mandlige pædagoger måtte ikke skifte et barn alene, øh, og sådan noget. Så, 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 så det her er en, hvad kan man sige, øh, det er en, ikke bare en kampplads, men det er også noget, som kan ende med at, hvad skal man sige, transformere vores øh, samfund til det regulerede. Fordi i stedet for at stole på den mandlige dømmekraft, så laver vi regler. Og hvis jeg skal sammen, hvis vi tager debatten øh, på den ene side, øh, og så samtidig, øh, at hvis jeg skal give et andet eksempel, sådan en arbejdsplads som Siemens, der skal du skrive under på og der NCC i Odense også, der, der, der skal du skrive på, at du vil altid bakke ind i parkeringsbåsen, fordi det er mere sikkert. Men hos Simil skal du også bl.a. skrive under på, at du altid vil holde i galændret, når du går ned ad trappen. <tryk> uh, så, så sådan nogle ting. Så jeg, jeg forestiller mig, at der kan komme øhm, arbejdspladser, hvor ligesom, at man sætter regelsættet ind, i stedet for den mandlige dømmekraft, og hvor, den, hvor manden a priori er mistænkt. Mm. Ligesom den mandlige pædagog. Og det, synes jeg, er en værre verden, end den verden, hvor, øh, hvad kan man sige, nogle individer ikke kan styre sig, og så øh, kommer der til at ske nogle overgreb. Jeg mener, vi må acceptere, at, at verden er lidt farlig, hvis individen, individen skal være sat fri.
1: Men jeg tænker, at, øh, at det, du beskriver... Hvor du snakker om den her kaosdrift, og du snakker ja. om, at, at seksualiteten er vigtig for mænd og sådan nogle ting. Altså, det kunne godt lyde lidt ligesom en drengerøvskultur, på en måde. Altså, hvor mænd ikke rigtig har nogen moral. Fordi man kan sige, hvis mænd skal... Øh have lov til at have en dømmekraft, hvor man ikke skal gå ind og regulere hele tiden, at mm. vi skal skrive under på det ene og det andet, og samtykkeerklæringer, som der har været i Sverige. Ja, Hvis to ja. mennesker øh, vil have sex, så skal, de, så skal der være en kl et klart samtykke. Og jeg har også hørt, nu kan man få en app, tror jeg nok, at der vil udviklet en app, hvor man kan ja. lave det der samtykke. Det kræver jo så altså også, at mænd, der har nogle værdier og noget, altså en form for moralsk kompas, der fortæller dem, ja. hvordan skal jeg leve? Det er jo det, du som filosof tilbyder på din hjemmeside. Ja. Det er, at du, du hjælper folk i at finde ud af, hvordan de skal leve. Så, så er problemet ikke lidt, at, at vi er ude i en kultur, øh, hvor som Ulbæk, som du godt kan lide den franske forfatter, jo beskriver, at manden er reduceret til rent drift mm. på en måde. Altså mm. der er ikke rigtig alle værdier brudt sammen. Øh, der har været det her værdimæssige moralske sammenbrud, der er stået på i årtier. Og nu er vi sådan set reduceret til seksuel drift. Mm. Det er det eneste, der kan holde os i live. Mm. Så hvis det er mandens, hvad skal man sige, måde at føle sig i live på, så vil der jo uværligt let komme til at ske krænkelser, fordi han så i den vildskab eller kaosdrift, som du mm. beskriver, måske tænker, så må jeg på en eller anden måde øh, rober den her kvinde, hvad end hun vil det eller ej, eller hvad der nu kan mm. få ham til at føle sig i live. Mm. Så det kræver jo, at der er øh, et meningsfuldt fundament ned ja. under mandens liv, og er det ikke ja. det, der i særlig grad mangler, så man kan sige, at mito også er vidner om en moralskrise hos manden?
0: Jo. Og det, det har du ret i, altså i Wille Becks romaner, der er manden blevet et æstetisk dyr nærmest, ikke? der er kun nydelse tilbage og så noget dyrisk nærmest. Ikke? Um, men det er den anden del af min geschæft, det er dannelsesrejser, det, fordi det kræver også et, en, en, et dannet menneske. Et menneske, der altså, kender både til mennesker afgrunde og dybder, øh, men også kender til verden for en eller anden måde. Altså, Odysseus er dannet, øh, selvom man ikke kunne sige dannelse i, i det gamle græklande, fordi, altså, som der stod over, over templet i, i Delphi kend dig selv, Gnotisauta, det, det betyder ikke se ind i dig selv og mærke efter, hvem du er inde i. Det betyder at kend, kend din grænse og hvor din plads i, i, i universet, eller kosmos, som det hed. Det vil også sige, at Odysseus ved, at hans modstandskraft er sværere end sirenernes tiltrækningskraft. Så det vil galt, hvis han bare sejler forbi den, så han bliver nødt til at bede, øh, bede sine mænd og binde ham til masten. Ikke? Det, altså det er dannelse også. Det er at vide, hvad kan jeg tåle? Hvad kan jeg holde til? Hvad kan jeg ikke modstå, og, øh, og dermed, øh, hvad kan man sige? Så derfor, det kræver en dannet øh, dannet mænd at have øh, brugt den dømmekraft. Og vi kan godt... Øh, vi kan da godt her blive enige om, at øh, der er nogle, nogle skandaler, som, som viser, at øh, en form for, for, for forkert brug, eller hvad skal man sige, for øh, forkert magtmisbrug, øh, eller det er misbrug jo per, per definition forkert, men øh, en, en udfoldelse af magten som, øh, som udnyttelse. Måske netop kommer i kraft af, at det er så at sige udannet vildskab, eller det som, som grækerne ville, jo, ville sige, at der skal dannelses skulle til for, eller dyder, dyder det var at for at undgå barbariet. Og der er kommet en form for barbari ud af, af det her. Ja. Øhm, men det, jeg synes også, at det er let, og jeg synes, vi skal passe på med at sidde og sige, at vi aldrig kunne finde på det hvis vi havde muligheden. Altså det er også, øh, øh, det er også på en måde at, at tro, at vi har mere kontrol over os selv, end vi har.
1: Øh. Men hvorhen skal en mand i dag, en ung mand, gå hen og lære at få den selvkontrol? Altså mange dyrker jo fitness, men det er jo noget fysisk. Ja. Og så lærer man så, altså kulturen siger jo i det hele taget, hvis du har lyst, så skal du gøre det. Ja. Du har lov til det, hvis du har lyst. Ja. Altså det er ligesom moralen i dag. Ja. Det er lysten, der skal drive verden. Ja. Så, så det er jo også meget svært øh, at leve med den øh, forestilling om verden, at, at hvis jeg har lyst, så skal jeg gøre det. Og så lige pludselig så er der så nogle øh, tidspunkter, hvor jeg bestemt ikke skal følge min lyst, fordi så krænker jeg andre. Ja. Hvordan skal en ung mand øh, i dag få hvad skal man sige, den selvkontrol og, og den dømmekraft til at finde ud af, hvornår skal han gøre det ene, hvornår skal han gøre det andet?
0: Ja, altså det, I havde jo et fremragende interview med en ung mand fra Aarhus øh, på 25, som ikke vidste, hvordan han skulle være mand. Øh, og det kan jeg virkelig godt forstå. Og jeg vil sige, at jeg bøvlede virkelig også meget med det i 20'erne. Men jeg er ikke med det mere. Øhm, øh, så løsningen kommer af, at problemet forsvinder, ved at man så at sige bliver til en mand. Ja, <laughs> men jeg, ja, men, godt, det. men jeg kan godt forstå, at du... du øh, fordi det, det er fuldstændig rigtigt. I dag siger overjaget ikke, lad være. Overhjaret siger, nyd. Mm. Nyd, kaster ud i nydelse. Og, og det som... Øh, det her, det er noget, vi ikke har fået løst fra 70'erne hvor vi, øh, 70'erne var i høj grad et frihedsoprør, hvor vi skulle nedbryde alle barriere, øh, og alt skulle være muligt, så blev kønsrollerne også kastet op og, 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 i luften. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at kvindens rolle er andet øh, mere i en form end manden. Så det er svært som mand, man, man, man eller som ung mand i hvert fald, man kan kigge rundt, og så kan man, øh, så kan man se forskellighed, forbilleder, men det de, de er ikke... Altså, vi mangler, man... vi mangler for eksempel også, altså vi mangler overgangsrider øh, for mænd, hvor man før, hvad skal man sige, vi havde værnepligten, for eksempel, ikke? Så man, hvor man kommer ind og bliver afrettet af nogle andre mænd, og så kommer man ud som en mand, når man havde været derinde. Ikke?
1: Jeg har lige hørt, at der har aldrig har været så mange unge mænd, der har søgt øh, ind i militæret som i år. Ja. Simpelthen af den grund... ...mangler altså faderskikkelser ja. øh, og, og de mangler simpelthen maskuline forbilleder, og det er ja. at blive
0: en mand. Ja, og så kan man sige, at soldaten er jo... Det er jo heller ikke den, man er lige til, men, men, men det kan godt være, at, at det er en søn efter, efter regler og rider og, 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 og systemer, øh, som, som forsvaret eller militæret er jo virkelig er gode til... Ja. Øhm, så, men, ja, men altså, hvordan, hvor skal man kigge hen for at, for at finde ud af man må jo det, det her nu bliver det til at sige noget lige lidt vanskeligt okay. <laughs> ja. <Det er> <laughs> øhm, man skal blive øhm, singulær det vil sige vi har nogle, nogle ikke vi har Rainbow og Anders og øh, forretningsfolk og alle mulige nogle, som er sådan nogle figurer men vi skal ikke blive identiske med dem. Vi skal heller ikke bare nøjes med at være en partikulær mand, altså øh, en biologisk mand. Men vi skal finde ud af at få det partikulære og det universelle til at smelte sammen, sådan at vi har det universelle i vores version, i vores egen version. Altså, så jeg bliver, jeg bliver mand på min egen måde, men det betyder ikke, at jeg selv kan opfinde det. Jeg skal, jeg skal have noget af det øh, almen mandlige det skal jeg finde ud af at få transformeret mit eget liv til. Jeg skal ikke sammen med de her billeder, men jeg skal heller ikke blive ved med at være den her lille partikulære dreng. Jeg skal lave en transformation, så jeg bliver min version af manden. Og men, det kan man ikke altid finde ud af som ung mand, hvis ikke der er nogle systemer, som guider en fremad.
1: Eller nogle andre mænd til at vise en vej. Ja. Og det er vel det, der er gået galt. Altså, at der ikke er så mange mandlige rollemodeller, man kan læne sig op af.
0: Ja. Så vi er enormt søgende også. Okay. Øh, og øh, det, det, det er rigtigt. Altså, nej, det er ikke.
1: Altså, Ejstolæs, øh, som du sikkert kender meget bedre end mig, altså, han har jo fire kardinaldyder. Ja. Og det er klogskab, og det er mådehold, og mod og retfærdighed. Ja. Og det er også nogle meget maskuline dyder. Øh, og det er jo ikke nogen... Det er jo ikke nogen nogle dyder eller nogle værdier, som altså bestemt slet ikke mådehold øh, eller retfærdighed, mm. er noget, vi taler om, eller hvad skal man sige, er det en del af vores kultur, i hvert fald ikke sådan noget, hvor man taler om det, og, og, og ligesom instruerer unge i det?
0: Nej. Øh, altså, og det, det, det er endnu en arv, vi har fået fra, øh, fra det her, altså et, eller et problem, som vi har arvet fra 70'erne, det er, at øh, alt er relativt. Mm. Øh, der er, der er din, dit perspektiv og mit perspektiv, og, 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 og det, det alt kan være lige godt, stå, så at sige. Ikke? Så vi, har, vi lever i en form for, jeg vil kalde det en latent nihilisme, øh, hvor, hvor, hvor vi ikke tør at stå op for, at noget er bedre end noget andet. Og det skaber enormt meget forvirring. Det skaber ikke bare rum for falske nyheder og sådan noget, men det skaber også... Øh, det skaber en... Øh, jeg ja, en forvirring i mennesket, at det ikke øh, så at sige bliver øh, mere afrettet, fordi jeg trods for eksempel i at der har også tale om at finde balancer. Altså modhold er ikke den, det er ikke en mellemvej, altså, sådan at forstå. At taler for eksempel om et dydigt øje. Et dydigt øje det er den perfekte balance mellem det nærsynede og det langsynede. Så det er det bedste. Øh, retfærdighed og mod, ja, det, er, det er maskuline, så, så tilføjer de kristne jo tro på kærlighed, så mm. man måske kunne sige at i hvert fald øh, kærligheden jo ofte, siger, som en kvindelig som en kvindelig dyd.
1: Men som behøver det at være. Øh, altså, jeg øh, var ude at besøge præst Nana Hauke forleden dag, og hvor vi snakkede om, at der jo hos Paulus står øh, i et af hans breve, at, øh, at manden skal være villig til at give sit liv for kvinden, ligesom Kristus gav sit liv for menneskeheden og for kirken. Og det er jo fantastisk, øh, at det, at manden skal kunne have så meget, øh, altså skulle kunne ofre sig selv på samme måde, for mm. fællesskabet, for kvinden, for familien, for samfundet også. Mm. Og manden har den der øh, heroiske, øh, eller burde have en, en den form for heroiske evne, at han er villig til at ofre sig selv. Mm. Og det er jo noget meget maskulin, det at ville ofre sig for, at andre kan få det bedre. Mm. Og det er jo slet ikke en værdi, som vi er rigtig sætter særlig højt i dag, for der handler det ligesom om bare at promovere sig selv. Ja. Og det at skulle give afkald på noget, det at ofre sig selv for noget, som jo er det, der skaber en stor kultur
0: ja. på mange måder. Ja, og der er jo også noget af det, der før var laster. Altså for eksempel praleri og selvhævdelse og sådan noget, det er jo blevet, det er blevet helt normalt. Det er jo nærmest bare, det får man jo at vide. Det er det, man skal gøre i dag. Mm. Du, skal da, du skal ikke bare gøre det gode, du skal også fremstille, at du gør det gode. Mm. Øhm, så det, altså på den måde er det blevet... En, ja. Jeg synes, det er for enkelt bare at sige, at vi lever i en individualistisk kultur. Man må kunne præcisere mere, hvordan er den individualistisk. Og noget af det, som jeg jo har prøvet at beskrive med som et projektsamfund, det er en overgang fra relationer til forbindelser. I dag siger vi jo gerne, at man skal bruge sit netværk. Ikke? Mm. Det, er en, det, er en, det er mange forbindelser. Og, men en forbindelse, det er en relation på halvdistancen. Det vil sige, at den er så langt fra, at øhm, den ikke forpligter, men så tæt på, at du kan bruge den til noget. Så hvis den er virkelig for langt væk, så skal du lige pleje din forbindelse lidt, så de kommer lidt tættere på. Øhm, men når vi har de her øh, forbindelser til hinanden, øh, altså i dag så, så tænker man ikke øh, sikkerhed i stærke relationer, man tænker det i multiplikation af forbindelser. Øhm, så i stedet for at sige, at min, min, øhm, min fremtid bolig den kommer af, at jeg arver den fra mine forældre, så tænker man, at jeg skal kende nogen, der kender nogen. Øh, hvordan får jeg et job? Jeg skal kende nogen, der kender nogen. Øh, ikke, jeg skal opøve nogle kvalifikationer. Øh, og det gør, at vi overtræder et... Øh, filosofen Kant en af hans formuleringer af det kategoriske imperativ, som det hed. det er altså et morallov, som han taler om, det er, at man må aldrig behandle et andet menneske kun som middel. Man skal også altid behandle menneskeheden i det som mål i sig selv. Men når man siger, nu skal du, altså når de er nede på siger, du skal få dig et netværk, så er det jo netop at bruge hinanden som middel til sin egen vinding. Øhm, og det er også en af de laster, som i dag er blevet en død, mm. at man kan netværke, mm. øhm, Og derfor er det jo heller ikke så mærkeligt, hvis der opstår nogle nye udnyttelsesformer i et projektsamfund.
1: Og, og det snakker du også om i det her interview, ja. øh, som en del af hele
0: MeToo-problematikken. Ja. ja, jeg skrev jo selv et øh, teaterstykke, der gik for et år siden, der hedde De danser alene, som jo netop med dansen som illustration, altså det moderne dansskul, den måde, hvor man ikke holder hinanden i hænderne, men danser lidt med dem alle sammen, øh, at det, det viser et, det er et meget godt sindbillede på vores øh, samfund. Og det som, altså hovedpersonen, det er faktisk meget skægt, for det var lige før MeToo startede, men der går hovedpersonen ender også med at, øh, at gå i seng med en, der kan skaffe en han er meget klar i mailet. Uh, han siger, jeg kan godt hjælpe dig med dine uh, projekter, så skal du bare gå i seng med mig. Uh, og det var egentlig skæk, for det var lige det, der var det hele det her slet ikke startet endnu. Men det jeg vil vise der, det er, at udnyttelsesformerne, de er på alle mulige planer. Altså man, uh, altså de, man, man går for eksempel med til usikre vilkår for at få erfaring, eller man går med til øh, øh, ikke at få løn for at få erfaring, eller man, at der er alle mulige ting, man går med til. Øh, og det, jeg gerne ville have, have hvad skal man sige, øh, tage et af til at tænke over, det var, hvordan prostituerer du dig selv? Mm. Altså, med, med prostitutionen som det, som det yderste øh, led, men, men at der er alle mulige former for udnyttelse. Det, som er særligt, og som er særligt sagt det, det er, at udnyttelserne, som vi har hørt om, de foregår ikke på denne måde, hvis du ikke går i seng med mig, så får du et nej. Altså bliver du fyret. Nej. Fordi i projektsamfundet, arbejder man hele tiden midlertidigt. Det vil sige, at man er hele tiden fyret på forhånd. Det, man... Det, man gør i projektsamfundet, det er, at man frygter ikke de andres nej. Man her efter de andres ja, eller like, eller du må godt være med på mit projekt. Øhm, og altså filmbranchen, og øh, øh, ja, også teaterbranchen, øh, musikbranchen, alle mulige af de her kreative brancher, de er netop struktureret med ved midlertidige engagementer, således at man skal have de andres ja. Så de historier, vi hører om, det er netop, at nogen har gjort noget for at få de andres ja du må godt være med i denne film, eller du må godt være med i dette stykke, eller hvad det nu skal være. Øhm, og og det, det tror jeg, at, at hele den her, er øhm, mange af de her seksuelle øh, udnyttelseshistorier, de, de opstår netop i brancher, som er mere projekteret organiseret, fordi der kan komme nogle helt nye udnyttelsesformer, hvor man også kan sige, at jeg har jo ikke lovet dig noget, altså, øh, hvis, hvis det går galt, lægge så, så det, øh, det, det tror jeg også bare, vi må, desværre vil jeg sige, vende os til, øh, at, at vi er mere midlertidigt organiseret, og det skaber helt andre udnyttelsesmål. Men det
1: er vel forbrugskulturen, der er rykket ind i relationerne?
0: Ja, det kan man godt sige, ja. Altså At, at man øh...
1: bruger mennesker til egen vindings skyld, og det er noget i midlertidigt, der er ikke nogen varige forbindelser som sådan, men Nej. så hopper man videre til det næste, og i, det, i den kultur er der måske også et større rum for, at man kan gå ind og krænke hinanden, fordi grænserne
0: også er flydende. Ja, eller man, man kan sige, at man behøver ikke at, at reparere efter sig. Altså, hvis man øh, har folk engageret i noget arbejde, som man godt kan se, i længden, der er det ikke bæredygtigt. Det kan du ikke holde til det her. Det vil du gå ned med så kan man sådan set være ligeglad, fordi hvis du går ned, så tager man bare en anden til det næste projekt. Mm. Hvorimod, hvis du havde livslange ansættelser, så vil du være nødt til at tænke i det andet menneskes balance. Hvor meget kan det holde til?
1: Men betyder det, at MeToo i virkeligheden bare er et aspekt af kæmpe udnyttelseskultur, ja. som foregår på mange planer? Ja.
0: Præcis, det vil, jeg, det vil jeg mene. Altså, jeg har, og, og, jeg har da også set mænd blive udnyttet, ikke seksuelt, men så bliver de så udnyttet ved, at de, øh, øh, de laver en hel masse gratis arbejde, bare for at få noget erfaring. Altså, og det var jo også det, øh, altså... Nu skal vi ikke længere ind i, i filmbranchen, men altså noget af det, der blev sagt med, man, folk kan jo bare gå, hvis ikke de kan klare lukken i batteriet. Ja, men hvis de vil gerne vil være noget inden for den branche, så bliver de nødt til at gå ind på nogle udnyttelsesforhold. Mm. Øhm. Og det, øhm
1: men det er jo lige præcis en af de problematikker, der er for mange kvinder, det er, at de er på en arbejdsplads, hvor de har gjort karriere. Ja. Og så kommer der pludselig en chef, der krænker dem. Skal de så gå for at beskytte sig selv, eller skal de blive, fordi de heller ikke, altså de har ikke lyst til at opgive deres karriere, fordi ja. at der er en, der misbruger uh, sin magt. Ja. Så det er jo et meget, meget svært dilemma at kan være i på en arbejdsplads. Altså jeg tænker nok, at hvis der foregår krænkelser og ledelsen ikke stopper det, så vil jeg gå. Men man kan være i en situation, hvor den her karriere, altså mm. man er bundet op på den på alle mulige forskellige måder, så det er svært at ja. sige, at jeg trækker mig. Ja. Og på den måde kan de her krænkelser altså, florere og, og, og foregå på mange forskellige planer.
0: Ja, ja, ja. Altså, og det, det, det hænger sammen med, at, øhm, at, at, øhm, at man skal så at sige, at øhm, sikkerhed betyder ikke længere sikkerhed for, at du kan blive, men det betyder sandsynlighed for, at du bedre kan passere til noget andet. Øh, så hvis du er med her, så får du noget erfaring som gør, at du lettere kan komme med på andre projekter. Men så ville det jo være dobbeltbetaling, hvis jeg også gav løn. Eller det ville da være dobbeltbetaling, hvis jeg ikke også udnyttede dig seksuelt. Hvis du både får passagedulighed og løn, og ikke bliver udnyttet. Altså, øh, det, det er altså, det er ligesom om, det, det, det er seksuelle, og så er også blevet en, en kapitalform inden i det her. Altså, sådan som vi jo også ser i, i hele det her sugar altså, som er noget med, at der er ingen grund til, at du som ung kvinde går rundt og ser godt ud og går i seng med mænd, uden også at få noget for det. Mm. Altså det ville da være fjollet, hvis du bare brugte din ungdom, uden, øh, uden at kapitalisere på dit udseende. Så, så, så det er jo også det, det rykket ind som en, en, en kapitalform eller en betalingsform.
1: Uh... Altså, som filosofer i det store perspektiv i forhold til, hvordan at forskellige filosofer har tænkt over menneskeheden, hvordan ser du så vores kultur, uh, når vi er kommet ind i sådan et, 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 et forhold, hvor vi udnytter hinanden på mange forskellige planer? Både i, i, i relationer mellem mennesker og på arbejdspladser, og det som ligesom ligger i kulturen?
0: Jamen, altså, for det første ligger det meget godt, I tråd med, med kapitalismen. Uh, kapitalismen har... Egentlig ikke nogen øh, moral selv. Den siger bare, akkumulere, akkumulere, akkumulere. Øhm, så, så det er en, på en måde en naturlig forlængelse af kapitalismen. Den kan kun ske, fordi at vi har fået nedbrudt vores, øh, så at sige, øh, moralske øh, systemer, som blandt andet jo, øh, måske var det et nødvendigt oprør i 70'erne. Men, men som kom ud af det, og så, så jeg ser jeg det som en meget øh, hvad skal man sige, nihilistisk kultur, altså en, der ikke har nogen øh, øh, højere værdier. Øh, altså den er, den er både øh, åndsforladt i forstanden, øh, eller man kunne nærmest sige åndssvag, hvis ikke det ord allerede var optaget, ikke? Øh, i den forstand, at den er, øh, er uddannet. Den, øh, den handler hele tiden om det pragmatiske, hvad er der, hvad skal det her gøre godt for, på kort sigt. Så det er en form for sådan en hedonistisk kultur, hvor man skal have hurtigt kunne se en nydelses, et nydelsesudbytte, ellers så kan ting ikke eksistere. Så derfor skal man også hele tiden begrunde ting, som man, altså, for eksempel, jeg kan jo blive spurgt, hvad nytter filosofi Øh, ja, men øh, så skal man sådan til at opfinde et eller andet med, hvordan kan det bidrage til vækst eller sådan noget. I stedet for, altså det, det, det er der, jeg mener med, at den er uddannet. Den kan ikke se at de store vindinger i menneskeheden øh, den, den store klassiske musik eller den store altså det, der var tradition, det øh, har ingen legitimitet i sig selv så det skal, det skal hele tiden legitimere sig pragmatisk ved at vise, at det giver et udbytte hvor vi kunne godt sige, at førhen der havde det Altså, der havde for eksempel dannelsen, den havde normativ kraft. Altså, hvis en, hvis man hørte øh, om Shakespeare, og man ikke vidste, hvem Shakespeare var, så tænkte man ikke, gud, formidleren har et problem. Når man tænker, jeg har et problem, siden jeg ikke, eller hvis jeg siger noget på latin, og lytteren ikke forstår det, så vil lytteren tænke, det der, han er den en af ham der, der er i radioen, ikke? Men i stedet for at, øh, at sige, gud, der er der noget, jeg ikke forstår, jeg må hellere til at lære mig noget latin, ikke? Og... og der lever vi bare i en kultur, som, hvor det hele tiden skal være sådan øh, begrundes med kortsigtede nydelse. Øhm, og det, synes jeg virkelig, er, en, øh, det er et fordav eller et øh, forfald, vi lever i. Øhm. Tror du, at vores, vores kultur kan
1: overleve med de værdier?
0: Øh, nej, ikke vores kultur. <laughs> det kan godt være, at menneskeheden kan, men, men den, den er ved at slå om i økonomisk barbari. Altså øh, og med økonomisk, måske også i den forstand, at det er også barbariet, at, at sex så er blevet en, en, en kapital, som man kan bruge til at, at komme frem og til at, at omveksle til forskellige jobs og sådan noget. Øhm, så så vi, vi kommer til at se et økonomisk øh, øh, barbari. Øhm, så på den måde. Øh, overlever vores kultur ikke, men altså øh, vores samfund overlever vel nok, men det bliver jo altså...
1: Men hvordan tænker du som filosof, at man kan bremse den her udvikling? Fordi det er jo klart, at mennesker lider under det, det kan vi jo se. Altså også med MeToo hvor mange folk, der føler sig krænket og ikke føler sig respekteret som mennesker, om vi mister en værdighed som mennesker. Yeah. Altså, hvordan kan man hvordan kan man få det her vendt? Og til hvad? Hvad skal man stille i stedet?
0: Øhm. Ja, så man skal. Jeg tror at at man kan, øh, altså mit eget, min egen målsætning, det er at pumpe omtanke ud i samfundets arterier eller hvad skal man sige Ude ud i kapillærerne. Betyder
1: ja. det at, altså, at bevidst gøre folk om det her?
0: Ja, altså for eksempel min, hvis jeg holder for dig om projektsamfundet, samfundet, så, 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 så er der ikke en nøgle til, så skal du gøre sådan her, men, men du får indsigt i i samfundets maskinrum. Er det, hvad er det for nogle logikker, logikker, der fungerer derinde? Hvordan virker det? Og det hjælper altså lidt sådan til at tænke over, okay, det kan godt være, at øh, øh, jeg, skal, jeg skal finde på noget andet, eller gøre noget andet. Øh.
1: Men hvis ikke vi har nogle moralske absolutter eller vi har en form for fælles manual til, hvordan vi skal leve vores liv, mm. tror du så at folk selv bare kan finde ud af det? Du siger, okay, nej, nej, det tror du, jeg ikke. Du får en indsigt, og så må du altså selv okay, lige finde ud af, hvad.
0: Men det var gøre. lige præcis det, der, som, som også var med, det, med den gamle øh, dannelsestanke, det er, okay, hvis vi kender de samme myter, hvis vi kender de samme øh, store litterære værker, hvis vi kender de, den samme idéhistorie, så kan vi også have en debat, der kører på det niveau. Mm. Men jeg har for eksempel fået at vide, at du må ikke sige nihilisme ind i deadline. Ikke? Hvorfor ikke det? Fordi det kan dr 2 jeg ikke forstå. Og så tænker man, okay, så er der virkelig en, en krise, ikke? Og der, 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 jeg, jeg bliver overrasket, når jeg kommer til lande som Tyskland og Frankrig, og se, hvilket, hvilket andet niveau de kan tale sammen på. Mm. Øh, altså, hvad de, kan, de ved godt, altså, hvem øh, Rousseau er. Det ved den almindelige seer godt. Eller, øh, sådan det, man kan henvise til ting, som man ikke kan her, og derfor falder debatniveauet mere og mere og mere. Så folk skal vide noget mere? Det er i hvert fald en del af, altså, at vi er nødt til også at ændre vores pædagogik og sige, at der er noget, du skal vide, hvis du skal være en dannet borger i et samfund. Det er ikke nok, at, at, at du bare selv finder ud af ting. Der er ting, som gælder, eller ting, som, som de store forfattere eller som, altså, der er også en sandhed. Altså, jeg plejer jo at forstå myten som det sande i det falske. Det var ikke sandt, at han skilte havene eller gik på vandet. Men hvad var det så, der var sandt i det? Øh, er det sandt, at Kein og abel, øh, de ofrede og, og røgnstikker op? Nej, det er det måske ikke. Men det er sandt, at når mennesket kan skældne, så kommer der også misundelse. Øh, så, så det handler om at, 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 at man sige, tage de gamle myter og de, de store litteratur og prøve at forstå øh, hvad et menneske er og hvad et øh, ff, et, et godt samfund er. Øh, og det er blandt andet også et, hvor der er plads til skyggesiderne. Men fordi hvis, ikke, hvis, ikke, hvis vi glemmer det, altså vi lever i en meget dement kultur i den forstand, at vi hele tiden sådan kun lige, øh, altså det der ikke lige er op i feedet, eller lige er aktuelt, som journalisterne siger lige nu, det, det har vi allerede sådan øh, glemt. Vi kan ikke huske, hvordan øh, tingene var for 30 eller 40 år siden. Men hvis ikke
1: der er nogle, nogle helt klare moralske absoluter i en kultur, altså som noget, du skal, du pålagt det, du skal gøre det, øh, det, er en, det er din pligt, øh, og det er vi alle sammen enige om, hvis ikke det kommer fra, skal jeg sige, en religion eller noget, der står over mennesket, men det er noget, mennesket selv skal finde ud af, så kommer vi vel ind i den relativisme, som vi nu ser konsekvenserne af, så, så, så vi er jo en eller anden form for dilemma, fordi vi vil ikke tilbage til nogen moralske absoluter, og samtidig kan vi se, at uden dem, så er der mange ting, der
0: falder sammen. Så hvad gør man i den situation? Ja, uden dem, så, så, så kommer der i hvert fald et form for moralsk vakuum af en slags, som... som øh... Ja, altså... Som altså, gør... Hvad, alt... det kommer, hvad, hvad det, du er? er, er, er det hvad, hvad gør du og jeg? Eller hvad gør vi som samfund? Øh... Altså... Øh... Vi, vi er nødt til at få nogle... nogle øh nogle, hvad skal vi sige, nogle dannelsesinstitutioner, som ikke kører på snæver formålsrationalitet, eller du skal blive krigere i konkurrencestaten, eller sådan noget. Vi er nødt til simpelthen at, at opdrage folk mere og øhm, lære dem om den gamle øh, visdom, men også, altså også ting, som lærer at argumentere. Øh, altså, uden det, så får vi, så får vi et, øh, et et barberi, og det tror jeg desværre, vi får. Altså sådan et, et form for... Vi har allerede gået fra en, en skriftkultur til en billedkultur. Og det er sådan set ikke, fordi der er noget vejen med billedet, men det er som om, at hvis ting ikke har et billede, så gider vi ikke læse det. Mm. Øh, og dermed er der altså så meget, der, der går tabt. Ikke? Hvis du skal lave et opslag på de sociale medier, så skal du sørge for, at der et billede med, for ellers så glider det bare væk. Øh... Det synes jeg er et forfald.
1: Lige her til sidst, altså har du nogle yndlingsfilosoffer du vil pege på, som du mener, det vil være gavnligt for folk at, at studere eller læse i dag?
0: Jeg tror jo, at vi har brugt for meget krudt på det, man kalder dekonstruktion. Altså det med at, at få, få vist, at, øh, at tingene er historisk opstået, og de er... Altså Pilsingene fra hinanden, ja, kan man sige. Ja, det kan man sige. Og der
1: ikke er nogen mening bag.
0: Ja. Mm. Øhm, hvis jeg skulle anbefale så... en bog, så vil jeg anbefale en nulevende fransk filosof, der hedder André comte Bonville. Han har skrevet en lille bog, som er oversat til dansk, som hedder En lille bog om store dyder, og, hvor han øh, gennemgår en, en hel række af, af dyder og... Øhm, den er fremragende, og han viser også, at høflighed er noget, som man bliver nødt til at gå igennem for at blive et moralsk væsen. Og et moralsk væsen, vi har brug for moral, fordi vi har ikke kærlighed nok. Vi elsker ikke alle, så derfor bliver vi nødt til at have noget, der efterligner kærligheden, nemlig øh, dyderne eller moralen. Men for at komme derhen, så er vi nødt til at gå igennem høfligheden. Det vil sige, at børnene er endnu ikke taknemmelige men vi taknemmelighed er en dyd. Um, men så lærer vi dem at sige tak for mad, selvom de ikke mener det. Og, og det er sådan en gammel aristotetisk ting, at hvis man skal lære noget, så skal man øve sig i det, og man laver modige kriger, ved at lade dem gøre modige handlinger. Og ved at lære børn at sige tak for mad, så opøver man deres taknemmelighed. Og så den, den lille bog, der hedder En lille bog om store dyd, det, det er en helt fantastisk bog, som også bruger de 2500 års øh, tanker, som filosofien er, om øh, hvad et godt menneske er og et godt liv, for det var det etik handlede om, det handlede om et godt liv.
1: Anders på Jensen, der er rigtig meget arbejde at tage sig til for dig som filosof i fremtiden. Jeg tror ikke, du vil arbejdsløse, <laughs> hvis du skal genopdrage en hel generation. <laughs> Så held og lykke med dig, og tusind tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig her på dit øh, kontor nord for København.
0: Jamen selv tak. Man kan måske sige, at, at, at man kan læse mere på filosofen.dk, hvor jeg jo, øh, prøver at lægge mange af mine tanker ud.
1: Ja. Du har lyttet til Stille for optagelse. Mit navn er Iben Trandholm. Tak for nu.